0: 亲爱的听众朋友们，大家好，这里是知乐古典音乐，一同聆听古典音乐背后的故事。我是你们的好朋友 Jali Chen。今天给大家带来的是格林卡的《我记得那美妙的瞬间》。大名鼎鼎的普希金创作了《我记得那美妙的瞬间》这首诗，随后由格林卡改编成一首浪漫曲。单单提及这两个名字，世人就会情不自禁地立正行注目礼了。普希金重建了俄罗斯的语言，确立了俄语的语言规范，而格林卡则奠定了俄罗斯的音乐基础，称得上是俄罗斯音乐教父。这两人是俄罗斯近代艺术的旗帜，两人因此常被后人相提并论。普希金和格林卡也年龄相仿。普希金年长五岁，生于一七九九年。格林卡是在老师家第一次见到这位兄长的，从此两人便结下了深厚的情谊。格林卡经常把普希金的诗作为创作题材，也是思想的源泉，因此有人说格林卡是音乐里的普希金。这首我记得那美妙的瞬间浪漫曲。不仅是两人珠联璧合的杰作，在这首乐曲的背后，当然少不了一个女人，把她俩紧紧地联系在一起，她就是凯恩。我记得那美妙的瞬间，原诗名就叫《致凯恩》。凯恩全名安娜·彼得洛夫娜·凯恩，生于1800年，比普希金小一岁。1819年，普希金在一个政府交通部上班。结识了一些比较激进的12月党人，经常出入于圣彼得堡一些进步人士的文艺沙龙。在一次舞会上，普希金和凯恩相遇，坠入爱河。因普希金明显的自由和反专制的倾向，在1823年被抓，押解到普斯科夫省米哈伊诺夫斯克村，从此被监视，失去自由。两年后。正当他陷于孤独和痛苦中时，凯恩来自己姑妈家暂住，离看守所不远，两人便以此重逢，相谈甚欢。但与凯恩的离别，普希金也是依依不舍，就此便写了致凯恩的情诗，作为临别的赠言。致凯恩是他的代表作，这首诗情感跌宕起伏，写出了人们对美好生活的向往。以及在看守所失去自由时，并不失去对自由的向往。六年之后，普希金便和莫斯科第一美人冈察洛瓦结婚了。自古红颜祸水是非多，在六年后，普希金因与妻子的姘头决斗而倒在了阴谋炮制的子弹下，逝世于三十八岁。普希金死后三年。格林卡也与妻子渐渐的形同路人，最终离婚。恰在此时，前面提到的凯恩的女儿小凯恩出现了，两人随即便坠入了爱河。处在热恋中的格林卡发现普希金当年的那首诗作《致凯恩》，于是便以此为题材谱曲。我记得那美妙的瞬间，来向小凯恩表达爱意。我记得那美妙的瞬间，质量不输于《致凯恩》。是格林卡浪漫曲里的上乘之作，音乐旋律柔软委婉，中间一段却焦躁不安，感情压抑，反映出诗人对爱情的不确定，但最后豁然开朗，走向光明，表现出爱情给人生带来无穷的动力和希望，是对爱情的歌颂，更是对人类美好情感的传扬。聆听，我记得那美妙的瞬间。你会惊讶于音乐旋律和诗词的韵律结合的天衣无缝，让人不由得感叹俄罗斯文学与音乐的伟大，也让人切身体会到音乐里的普希金确实是非同凡响。知乐点评：有一种痛苦是上天给了你全世界，但你最想要的。却永远也得不到。以上就是本期节目的全部内容。如果您也喜欢本篇书稿或对我们的节目有任何建议，请在微博或微信公众号中搜索“知乐古典音乐”并添加，回复节目期数99查看本期节目的文字稿。我是摘丽晨，感谢您的收听，我们下期节目不见不散。